0: nesta profunda solidão e terrível cela onde a contemplação celestial do pensamento habita e sempre reina a meditação melancólica. que significa esta agitação nas veias de uma virgem? Por que meus pensamentos se aventuram além do último retiro? Por que sente meu coração este amplo e esquecido calor? Ainda, ainda eu o amo. De Abelardo veio e Heloísa ainda deve beijar seu nome Querido fatal nome Restos nunca confessados Nunca passarão estes lábios no sagrado silêncio selado Ocultar o meu coração dentro desse disfarce fechado quando se funde com Deus sua falsa ideia amada. Ó, oh, mesmo não escrevendo minha mão, o nome aparece logo escrito. Em vão perdida, Heloísa chora e reza. Seu coração ainda manda e a mão obedece. Inexoráveis paredes, cuja obscura ronda contém arrependimentos, suspiros e amarguras voluntárias. Vós, rochas fortes! Que santos joelhos desgastaram, pós, grutas e cavernas inalcançáveis com horrível espinhas, santuários onde as virgens mantiveram seus pálidos olhos, e a tristeza dos santos cujas estátuas aprenderam a chorar. Embora frio como você, imóvel, em silêncio crescente, eu ainda não esqueci-me como pedra. Nem a oração, nem os jejuns acalmaram seus impulsos persistentes. Nem as lágrimas ou oh, a idade o ensinaram a fluir em vão. Como é imensa a imensa felicidade da virgem sem culpa. Esquecendo o mundo e pelo mundo sendo esquecida. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Cada prece é aceita e cada desejo realizado. Para ela, o esposo prepara o anel nupcial. Para ela, as brancas virgens cantam a canção da Buda, e ao som das harpas celestiais, ela morre e se desfaz em visões do dia eterno. Fala galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe? Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos falar sobre um dos filmes mais loucos e mais lindos dos anos 2000. O trecho que você ouviu na introdução é um poema chamado Eloisa to Abelard, escrito em 1717 pelo inglês Alexander Pope. Esse poema ele tem o seu trecho citado no filme Brilho Eterno, de uma mente sem lembranças, que, por sinal, também dá o um nome à obra do diretor Michael Gondry. Bom, antes que eu prossiga, eu gostaria de pedir a você que não se esqueça de curtir as nossas páginas nas redes sociais, nós estamos no Insta, no Facebook, no Twitter, também temos um grupo fechado no, no Face. Se você quiser participar, eu vou deixar o link na descrição desse podcast, tá bom? Bom, para eu contextualizar o é, porquê de trazer esse episódio sobre esse filme hoje, eu, eu vi nos últimos meses uma enquete rolando no Insta do pessoal com a seguinte pergunta Se você pudesse acabar com a pandemia de coronavírus hoje, mas em contrapartida é, tivesse que esquecer todos aqueles que você conheceu no ano de 2020, você o faria? Sim ou não. Tá? Quando a lâmpada
1: acender, você fala sim ou não, tá legal? Não. Hein? Então não. fala aí, fala sim. Sim! Fala não. Não! Pera aí, calma, coloca,
0: os fones. Eu fiquei surpresa em ver que algumas pessoas não evitaram em dizer que sim. Elas apagariam algumas pessoas que seriam Algumas pessoas que ela conheceu neste ano de 2020 É claro que existem algumas pessoas E eu tenho certeza que você vai concordar comigo Que sim, nós desejamos apagar nas nossas mentes ah, E foi pensando nisso que eu trouxe hoje Uma breve pincelada sobre o filme Brilho Eterno De uma mente sem lembranças Eu tenho uma opinião sobre isso mas eu vou deixar pra falar no final do episódio o que, que eu acho ou não sobre apagar alguém da, da nossa mente O Brilho Eterno ele apela a algo pessoal dentro do espectador. Ele, ele pede ao espectador que considere as suas próprias memórias, muitas vezes silenciadas, seja para melhor ou para pior, e descubra hum, o papel que esses ventos tiveram na formação de quem eles são. O filme ele é bem peculiar ele tem o que de um, romântico uh, é deprimente e ao mesmo tempo é cômico e surreal mas acima de tudo ele é libertador e traz uma mensagem muito foda se você ainda não viu o filme acontece em uma ordem bem maluca nós começamos no futuro, depois a gente vai pro passado. E em seguida a gente continua numa ordem cronológica meio maluca. É lá pra trás da linha do tempo. E só a, que o final do filme a gente vai pro presente pra entender tudo o que tá acontecendo. Ah, eu, eu sei que eu devia ter falado isso antes, mas vai rolar uns spoilers. Então se você não viu o, fi o filme... Pausa o podcast, tá? Eu prometo que eu vou esperar você <risos> assiste. Se eu não me engano, tem na Netflix ou na Amazon Prime. Aí depois você volta aqui. Mas se você não se importar com spoiler, né? Então continua aqui, vai ser uma delícia. Eu
1: Ai, eu também! Que demais! Ai, que delícia!
0: Bom, a história segue o Joel, o Jim Carrey. Que é o um cara deprimido, ele é infeliz. E... Não tem muita habilidade social Mas ele se esforça é, Para enfrentar o dia a dia Simplesmente num dia Ele embarca em um trem Apenas por é, livre impulso E lá ele encontra a Camille Que é interpretada pela Kate Winslet Ela é uma garota alegre Espontânea E ela vai improvisando O seu caminho pela vida essa desarmonia que existe entre os dois acaba gerando uma conexão que até onde eles sabem veio do nada Porém a verdade é que vemos Joel e Clementine se encontrando pela segunda vez Acontece que o casal teve um relacionamento completo antes deste encontro no trem
1: Oi. Como é que é? Eu disse oi.
0: Oi, olá. Oi.
1: Posso sentar aí perto? Vai descer onde? É, Rockville Center. E não brinca. Eu também. Sério? Coincidência. É. Será que eu te conheço? Você compra na Barnes Noble? Claro. É de lá. É. Eu já vi você lá. Eu sou escrava de lá uns... Sei lá, cinco anos. É. Nossa. Eu me lembraria de você. Já faz cinco anos, deve ser o cabelo. Por quê? Eu vivo mudando a cor, né? Deve ser por isso que não deve ter me reconhecido. Se chama A Ruína Azul. É, sim. A cor. Hum. Nome descolado, né?
0: O Joel, ele descobre que a Clementine contratou uma empresa de apagamento de memórias. A Lacuna ANC. E o que, que ele faz quando ele descobre isso? Ele vai lá confrontar? Ele vai lá perguntar por que, que ela apagou? Não, ele resolve apagar ela também da memória dele. Enquanto o filme vai, vai narrando, vai mostrando o relacionamento tumultuado que eles está. Que eles tiveram, ao mesmo tempo o Joel ele vai se lembrando de todas as razões pelas quais ele se apaixonou pela Clementine. A partir daí a história ela muda um pouco de foco e ela passa a mostrar o Joel tentando proteger essas memórias a partir de então, você passa a ter uma perspectiva diferente no filme e ele passa a mostrar o Joe tentando proteger para que a Clementine não seja apagada de sua memória. Quanto mais nós vemos, nos, nos aprofundamos no filme uh, Nós seguimos até o, o, os primeiros dias de relacionamento do Joel e da Clementine E nós vemos uh, um casal super apaixonado e tá. tal Quanto mais, mais a gente vai emergindo na história Mais a gente vai vendo os primeiros dias de, de relacionamento do casal E o quanto eles eram apaixonados Nós vemos a, a Clementine dentro da memória do Joel se desdobrarem desde seus problemas recentes até o primeiro encontro. À medida que o processo de apagamento de memória continua, o Joel percebe, ele, não, o subconsciente dele percebe e ele deseja que aquele procedimento pare. A gente vê o Joe tentando esconder Clementine nas memórias dele de infância para não perdê-la. A Rússia emocional, tá? Prepare-se. É muito bacana, especialmente nos momentos quando a gente vê o Joel pequeno, né? Tem uns comportamentos bem malucos do, do Jim Carrey e é muito bom. Como eu disse anteriormente, o filme ele tem elementos de comédia romântica, ficção científica e fantasia, porém o filme é principalmente filosófico ele levanta a questão de, de saber se a experiência humana é um pouco mais do que o agregado das nossas memórias ou se a experiência constrói e define uma pessoa, né? Que ela se lembre ou não. Agora eu vou pedir para que você, ouvinte, se puder, claro, feche os olhos, é, menos você que está no volante, tá? Continua dirigindo. Feche os olhos... E, e tenta pensar por um segundo... Se você tivesse a oportunidade... Se tivesse a tecnologia para apagar uma pessoa da sua memória... Você faria? Será que apagar uma experiência ruim nos deixaria mais felizes? Ou então mudaria quem somos? Será que é, a, as experiências negativas são tão importantes para a construção de quem somos... Quanto às positivas, será que uma vida de nada além de memórias felizes faria uma existência melhor e seríamos simplesmente iguais? E os impulsos e nossos desejos mais primitivos, será que a gente superaria tudo isso? O problema central com a tecnologia do lacuna é que, embora ele possa eliminar as memórias específicas do cérebro de uma pessoa, ela não pode fazer nada sobre os impulsos humanos, que são naturais e levaram a, a situação em primeiro lugar. Essa tecnologia ela funciona num nível bem, bem superficial. Vamos pensar aqui num, numa situação. Se dois amigos, por exemplo... Uhum, brigassem, tivesse uma desavença e um deles pudessem alterar a maneira como essas pessoas interagiriam no futuro, essa experiência de apagamento podem com toda certeza é, interferir alterar a maneira como essas duas pessoas interagem com as outras no futuro eles podem até se esquecer dos detalhes específicos né, que levaram à briga, mas os efeitos subconscientes da amizade transtornada, arruinada, ainda podem permanecer evidentes nas suas próprias interações. O processo da lacuna é uma negação administrada cientificamente e não é uma solução real é a mesma coisa que você derrubar ketchup numa camiseta branca e a mancha não vai sair dali. Ela vai continuar ali naquela roupa. No mínimo, é discutível que o procedimento de limpeza de memória incentive as pessoas a repetir as memórias que esqueceram. Eles podem aprender com seus erros ou tirar qualquer coisa da experiência, sendo ela boa ou ruim Então eles são sentenciados a seguir A evolução natural de suas emoções E desejos da mesma forma Que da primeira vez né? O procedimento uh, Desculpa, fode Com o, o seu crescimento Com o crescimento emocional das pessoas Embora se Proponha o oposto O filme ele também aborda O arrependimento Quando o Joe e o Clementine tem a oportunidade De tentar um relacionamento uma segunda vez, o Joel é empurrado pra frente Depois de testemunhar todas as coisas que ele fez de errado da primeira vez Então ele aprende sobre, sobre ela e sobre a si mesmo E apesar de eles saberem que um pode levar o outro à loucura é, Sacrificar os momentos bons que eles tiveram seria a pior coisa
1: O que foi? Eu não sei O que você que quer, Joel? Só espera, eu não sei, eu só quero que você espere um pouco. Tá ah, bem. Jura? Eu não sou a ideal, Joe. Eu sou uma mulher neurótica que procura um pouco de paz. Não sou perfeita. Eu não consigo ver nada que eu não goste em você. Mas vai Agora ver. Agora não consigo. Mas vai ver. Né? Vai acabar achando alguma coisa. Eu vou ficar entediada e sufocada, porque é assim que acontece comigo. Hum. Tudo bem. Tudo bem. <risos> Tudo bem? Tudo bem?
0: O brilho eterno de uma mente sem lembranças mostra que as memórias não são simplesmente arquivadas e depois apagadas. Elas são mais do que simples pensamentos armazenados em nossa mente. E podem levar a mudança de modo como nós enxergamos a nós mesmos e as outras pessoas, interferem em nossas relações hum, sociais. As pessoas precisam tanto hum, do bom quanto do ruim para se desenvolverem. Remover um, a, as memórias de uma pessoa é como é você tirar a essência de quem ela é. Não podemos simplesmente modificá-las por pura ignorância ou negação. E aí, pessoal? O que, que vocês acharam do episódio de hoje? Eu, eu confesso que é um filme que eu gosto muito, eu recomendo fortemente que você assista. Eu acabei de verificar aqui e sim, tem na Amazon. Eu acho que eles tiraram do catálogo da, da Netflix nós tem na Amazon Prime. Eu não vou recomendar que você baixe pirata, mas né, se você quiser, pode baixar. <risos> Bom, eu falei lá no início que ia dar minha opinião sobre isso. Mas antes, eu gostaria de pedir que você clique em seguir aqui no aplicativo. E assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Bom, agora não tem escapatório, preciso <risos> me posicionar. Bom... Eu acho que...